0: Heel vaak krijg ik vragen over driftbuien van kinderen. Of hun mogelijke uitbarstingen na dag. Is er wel een verschil tussen een driefbui en een uitbarsting? Ja, dat is er zeker. Er is een heel groot verschil en als je het verschil niet kent, dan kan het zijn dat je op dat moment de verkeerde manier gebruikt om je kind tot rust te willen brengen, waardoor het alleen maar meer uit de hand loopt. Dus ja, er is een verschil tussen een driefbui en een uitbarsting, en ze hebben allebei een totaal andere aanpak nodig. Wat die aanpak is en hoe je het verschil kan ontdekken tussen een driftbui of een uitbarsting, dat hoor je in deze podcast. Welkom bij de Begripvol Omgaan met Gedrag podcast. Ik ben Daisy Bogaerts, coach en therapeut op vlak van gedrags- en emotieregulatie van baby's en kinderen en ik heb een expertise in de geboortepsychologie, hechting en reflexintegratie. In deze podcast ontdek jij hoe jij je kinderen kan ondersteunen in hun groei naar veerkracht en zelfvertrouwen, door hun unieke gedrag te leren kennen en er gepast mee om te gaan. Ik geef je tips, tools, hoe jij die stevige basis kan meegeven aan je kind, zodat het alleen maar meer vertrouwen krijgt in zichzelf en de omgeving en zodat het kan groeien en stevig in hun schoenen kan leren staan. Ik deel met jou alles wat met gedrag te maken heeft, zoals slapen, buien, angsten enzovoort. Ik deel hoe ik mijn ouders ondersteun in hun gezin, maar ook hoe ik zelf omga met de uitdagingen van het ouderschap in mijn eigen gezin. We kennen allemaal die momenten waarop ons kind boos wordt, gefrustreerd is... Heel erg beginnen te huilen, te roepen, te tieren, te slaan, te gooien met spullen. Die typische driefbu. Of is het een uitbarsting? Een driefbu kan uitmonden in een uitbarsting. Dat weet ik. En ik weet ook dat heel veel ouders het moeilijk hebben om die driefbu te gaan voorkomen. Of dat die driefbu net gaat verergeren. Maar ook dat ouders het moeilijk vinden om een kind vaak tro- terug tot rust te brengen. Het is dan ook niet makkelijk om een kind tot rust te brengen op dat moment. En ik weet hoe machteloos ik mij soms heb gevoeld... als ik mijn kind daar zag snikken en die frustratie zag in heel dat lijfje. En wat ik ook deed, niks, leek te werken. Ofwel stootte mijn kind mij heel hard af. Alsof hij mijn hulp niet wou. En anderzijds voelde ik hoe hard hij mij nodig had. Maar ook dat... ja, wat je ook doet of zegt, die uitbarsting, die driefbui eigenlijk, blijft maar doorgaan. Lijkt te verergeren naarmate je kind helpt. Um, wat eigenlijk heel onnatuurlijk begint gaan te voelen. En dat voelt ja, echt wel intens aan, is heel machteloos. En het voelt soms zelfs alsof je als ouder op dat moment gewoon niks waar bent voor je kind. Alsof je niks kan betekenen voor je kind. Nu, in deze podcast wil ik jou daar meer uitleg over geven. En ik wil beginnen met te vertellen wat eigenlijk het verschil is tussen een uitbarsting en een driftbuik. In principe zien ze er allebei hetzelfde uit. Het is een hele hoge energie dat losgelaten moet worden. Dat ze dus gaan uiten door te gooien, te slaan, te stampen. Dus de manier waarop ze reageren is heel gelijklopend. Maar toch hebben ze een heel andere manier van aanpak nodig. Dus een aanpak die zou werken voor een driefbui, werkt meestal niet bij een uitbarsting en omgekeerd. Nu, een driefbui ontstaat heel vaak uit een moment van frustratie, iets dat niet lukt, of iets dat anders loopt dan dat ze verwacht hadden, terwijl een uitbarsting eigenlijk een reactie is van het zenuwstelsel. Waarbij dat ze eigenlijk een overdaad aan prikkels hebben gekregen of te veel stress hebben gekregen. Waardoor hun lichaam zich niet veilig gaat voelen en dat reptielenbrein dus volop um, in actie gaat schieten. Um, dus daar liet het eigenlijk voornamelijk aan over prikkeling of te veel stress. Um, heel vaak merken we ook dat bij driftbuien, het heeft ook wel ergens te maken met de mensen rondom hun. Of de locatie waar ze zijn. En als die omgeving verandert, dan kan het zijn dat die driftbui ook mee gaat veranderen. Dat ze overgaan in bijvoorbeeld jammeren of gaan stoppen met gooien. Bij een uitbarsting maakt het niet uit of je naar een andere plek gaat of je bepaalde mensen gaat weghalen. Dat gooien, dat roepen, dat slaan blijft op dat moment gewoon bestaan. Het duurt ook veel langer voor een uitbarsting om te stoppen ten opzichte van een driftbui. Een driftbui gaat meestal relatief snel over. Het duurt een paar minuten tot misschien wel een kwartiertje, terwijl een uitbarsting soms uren kan gaan duren. Dus die frequentie, die intensiteit is toch ook wel best anders. Nu, ik weet dat er ook kinderen zijn die hun gedrag soms wel heel excessief gaan tonen. Die gaan bonken met hun hoofd. Bonken met het hoofd is ook zoiets waar heel veel ouders zich zorgen over maken. En als een kind bonkt met zijn hoofd, maar op dat moment nog bewust is van zijn sensatie, van de pijn die het kan voelen, dan gaat het eerder om een driefpui. Maar als een kind met zijn hoofd bonkt en zich echt zichzelf gaat bezeren en misschien zelfs tot bloedens toe zou willen bonken, dan gaat het over een uitbarsting. Dan heeft dat kind op dat moment minder controle over alles wat hij aan het doen is. Dus eigenlijk is het grootste verschil tussen een drift bij een uitbarsting de controle die ze op dat moment nog hebben over hun systeem, over hun lijf. Dus bij een uitbarsting zijn ze zich eigenlijk veel minder bewust van wat ze doen, wat ze voelen en ze blijven eigenlijk gewoon maar doorgaan. Omdat het brein eigenlijk op dat moment niet goed beseft of de omgeving wel veilig is, uh, omdat er te veel prikkels zijn, te veel stress is. Het is eigenlijk echt een crisis bij een uitbarsting. Nu, dat merken we ook vaak bij kinderen met autisme, OCD, ADHD enzovoort, merken we dat die ook veel gevoeliger zijn voor die uitbarstingen. Net omdat die hun sensorische systeem, hun zenuwstelsel, veel gevoeliger is. Um, maar ik kan gerust snappen dat het niet altijd evident is om op het moment dat dat voorvalt je ja, gaan um, bezig te houden met het verschil tussen beiden nu door het aan er bewuster mee om te gaan ga je er wel heel veel stappen in kunnen nemen hoor. Um, wat zijn nu bijvoorbeeld die typische zaken die voor een uitbarsting kunnen zorgen um, is sowieso ja, een, een mentale overbelasting hè? ...veel te warm hebben of enorm veel dorst hebben... ...en toch niks in de buurt hebben om die dorst te lessen. Heel veel stress en spanning ervaren of te veel angst ervaren. Dus echt prikkels die ervoor zorgen dat ze letterlijk die ruimte moeten gaan verlaten... ...om rust te kunnen vinden. Dus eigenlijk moet je die prikkels op dat moment kunnen wegnemen. En soms zie je ook dat als kinderen te moe zijn... Dat ze dan inderdaad geen energie meer gaan hebben om te gooien en te stampen. En dat ze daar maar stilletjes zitten. Maar dat wil niet zeggen dat de bui volledig over is als ze in een uitbarsting zitten. Soms is hun energie gewoon op. Maar is die overdaad, die overprikkeling, het overprikkelde zenuwstelsel nog wel aanwezig? Daarvoor is het veilige gevoel nog niet teruggekeerd. Um, ze hebben alleen de energie niet meer om te uiten wat ze op dat moment voelen. Um, dus een kind dat er rustig uitziet, voelt zich daarom nog niet rustig genoeg. Maar na verloop van tijd leren die signalen van je eigen kind wel heel goed te kennen. En zie je wel um, of het nu vermoeidheid is of um, effectief de rust die terugkeert. Um, nu ja, een driefbui heeft heel vaak te maken met... Um, een behoefte die nog niet vervuld is, of een vaardigheid die op dat moment ontbreekt, waardoor ze dus niet krijgen wat ze willen krijgen. Dus soms zie je bijvoorbeeld, als ik een uh, livesessie geef, dan gebeurt het soms dat mijn kind op de deur aan het kloppen is, omdat hij graag naar binnen wil komen. hij weet eigenlijk wel dat hij zich goed moet gedragen om mij niet te storen, maar omdat op dat moment mama niet beschikbaar is en ik hem niet direct die knuffel kan geven die hij nodig heeft, kan hij dus in een driftbui gaan overgaan. Zodra dat ik hem natuurlijk dan wel die aandacht kan geven, gaat die driftbui over, omdat hij op dat moment die vervulling gekregen heeft van mama is nog hier bij mij om mij te helpen, om mij te beschermen, om mij te ondersteunen. Nu, er zijn vijf van die basisbehoeften die een kind nodig heeft om een drift te gaan voorkomen. De eerste basisbehoefte is erbij horen: zich gewenst voelen, zich welkom voelen in het gezin of in de klas of waar die op dat moment ook is. De tweede basisbehoefte is voldoende controle ervaren over wat hij doet. Vrijheid is dan de derde basisbehoefte: is ook heel belangrijk om zichzelf te kunnen zijn, om um, zijn eigen ding te kunnen doen. Plezier is ook een heel belangrijke. Kunnen genieten van alles, plezier maken, kunnen exploreren, ontdekken. En het laatste is overleven. Elk kind wil overleven. Elke persoon wil overleven. En dat is een van de belangrijkste basisbehoeften. Wat heeft een kind nodig om te overleven? En dat is het gevoel van veiligheid dat daar terugkomt. Als... Het gevoel van overleven niet sterk genoeg aanwezig is, als die behoefte niet vervuld is, dan kan dat um, in een uitbarsting naar buiten komen, omdat dat eigenlijk een beetje het samenspel is van die eerste vier basisbehoeften. Omdat dat kind zich niet helemaal gewenst voelt, of omdat hij net alle controle verloren is, zich niet vrij genoeg gevoeld heeft om zijn ding te doen en daardoor plezier verloren is dan is die overlevingsstrategie volledig uh, gekrenkt en kan een kind natuurlijk op dat moment geen rust vinden. Dus het kan zijn dat een driefbui uiteindelijk wel een uitbarsting gaat worden, omdat er situaties zijn die ervoor zorgen dat die driefbui verergerd wordt, dat er het gevoel komt dat er meer basisbehoeften niet vervuld worden, of dat een kind zich niet begrepen gaat voelen. Stel dat mijn kind, zoals ik daar juist zei, op de deur aan het kloppen was omdat hij graag wou binnenkomen, maar niemand zou die binnenlaten of niemand zou die een knuffel gaan geven op dat moment, dan zou die onveiligheid zo sterk gaan worden dat hij het gevoel heeft van, uh, als er hier nu iets gebeurt, dan kan ik mijn mama of mijn papa niet bereiken. Omdat hij het gevoel heeft dat hij... Um, of dat de controle weg is dat het toezicht op hem verdwijnt en dan kan dat gedrag gaan overlopen naar een uitbarsting omdat zijn um, zenuwstelsel zijn gewoon te actief wordt, te overprikkeld wordt. Zijn krokodil, hè, zijn reptiele brein eigenlijk um, veel te onrustig wordt. Dus om eventjes te herhalen, is het belangrijk om te weten dat een uitbarsting heel vaak komt doordat een behoefte niet vervuld is, omdat een kind niet heeft kunnen doen wat hij wou doen of niet gekregen heeft wat hij nodig had op dat moment. Een uitbarsting is dan eigenlijk hetgeen dat door een overprikkeld zenuwstelsel komt. Overprikkeling, stress, spanning. Eigenlijk is dat het brein dat op dat moment de controle volledig overneemt over het lichaam. Bij een driftbui is dat in zekere zin ook wel dat er wat minder controle is, um, doordat die emoties hevig zijn, maar het kind heeft wel nog controle over wat hij voelt en wat hij denkt op dat moment. Um, het is alleen wat moeilijker bereikbaar, maar hij is er nog wel volledig in controle. Een uitbarsting is een controle volledig zoek, waardoor het dus veel moeilijker is om te terug te komen. Een uitbarsting duurt ook veel langer dan een driftbui. Een uitbarsting kan langer duren dan een, dan een half uur... ...en kan soms zelfs wel heel lang blijven aanhouden. Dat is het belangrijkste verschil. Um, wat heb je nodig bij een driftbuig? Dat je gaat kijken naar welke behoefte is hier niet vervuld. Wat heeft mijn kind op dit moment nodig? Bij een uitbarsting is het eigenlijk het zenuwstelsel tot rust brengen... ...door die overprikkeling weg te nemen. De prikkels, de stress die op dat moment van toepassing is... ...door dat weg te nemen... En dan gaat die uitbarsting uiteindelijk ook wel weg hebben. Als je nog vragen hebt over driefbuien of uitbarstingen, of als je het eventjes moeilijk hebt omdat je niet goed weet hoe je moet reageren, volg dan zeker ook mijn pagina op Facebook en op Instagram. Daar deel ik continu elke dag meerdere tips. Je kan je ook inschrijven voor mijn nieuwsbrief, of je kan mij ook gewoon een mailtje sturen naar daisy.coachingthelotus.be en probeer ik zo snel mogelijk jou van een antwoord te voorzien. Bekijk zeker ook mijn website voor uh, eventueel de challenge mee te doen, een webinar te volgen. Of zelfs mee te doen aan de oudertraining, training waarbij jij kan leren hoe jij het beste kan omgaan met driftbuien en uitbarstingen van je kind. Het is een training waarbij je eigenlijk leert om alle signalen van jouw unieke kind te gaan herkennen en er ook op in te spelen. Het is dus een heel persoonlijk gerichte training waarbij jij als ouder alle handvatten en alle tools krijgt aangereikt om jouw kind te kunnen ondersteunen op momenten dat het moeilijk gaat. Niet alleen bij bij je uitbarstingen, maar ook bij angsten, slaapmoeilijkheden enzovoort. Dus kijk zeker ook eventjes naar de training Omgaan met gedrag die jou heel veel hulp kan bieden in moeilijkere situaties. Dankjewel om te luisteren en tot de volgende.